0: Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite para estar aqui a falar de um assunto que certamente vai ser uma novidade para todas e para todos. Não temos falado suficientemente sobre pandemia no último ano e meio, portanto é bom refrescar os assuntos de debate. Gostava de agradecer muito especialmente a presença do Henrique Barros e agradecer também o trabalho que tem desenvolvido na área, na área da, da saúde pública, que já tivemos a oportunidade de reunir várias vezes e de, felizmente, também podermos fazer uso desse trabalho, até científico, para as nossas posições políticas também. O debate que nos traz aqui é como nos preparar, ou como nos podemos preparar para próximas pandemias. E por isso eu tinha pensado dividir isto um bocadinho em, em três fases. A primeira é esta proposição que existe, ou esta certeza que existe na pergunta, que é se existirão novas pandemias ou não. E a verdade é que nós podemos tomar por garantido que provavelmente novas pandemias existirão, como já existiram no passado, muitas, existirão mais e provavelmente até com mais frequência. Nós muitas vezes ouvimos e até uh, remetemos uh, um bocadinho a memória para a chamada uh, pneumónica, de 18 a 19. Ela foi efetivamente de grande dimensão, uh, tanto pela, forma, pela população que foi contagiada, talvez um terço da população mundial, como pelas vítimas que fez, entre 50 a 100 milhões. Mas a verdade é que antes já tinham existido muitas pandemias, depois da pneumónica, existiram também muitas outras, a asiática, a Hong Kong, a gripe A, VIH-Sida, para não nos esquecermos, e uh, outras que não chegaram propriamente a ser pandemias, mas que até recentemente foram causadas por outros coronavírus, como o SARS-CoV-1 e o MERS no, no, no Médio Oriente. E, portanto, a frequência de pandemias não é algo uh, uh, excepcional, uh, elas existem uh, regularmente, se somarmos provavelmente eh, as alterações climáticas, eh, o aquecimento global, a desflorestação eh, eh, também global, e também modelos de produção eh, em que a divisão internacional do trabalho se intensifica e modelos de comercialização em que muitas vezes compramos no supermercado perto de nossa casa produtos que viajaram milhares e milhares de quilómetros. Para chegar ao supermercado ao lado de nossa casa, Bom, isto junto com padrões de mobilidade que são diferentes hoje da população, não é? Portanto, em princípio, novas pandemias existirão e elas serão mais frequentes. E eu creio que, para se calhar respondermos à, à pergunta de como nos podemos preparar para as próximas pandemias, eu acho que fazia sentido nós fazermos um exercício de tentar perceber de que base é que nós partimos, em particular o Serviço Nacional de Saúde, para enfrentar esta atual pandemia. Eu fui ver alguns dados de dezembro de 2019 e, eh, para, para tentarmos eh, ter esta radiografia. Em dezembro de 2019, portanto, ainda antes da pandemia ter, eh, de, ou melhor, de, de termos detectado os primeiros casos eh, em Portugal e depois de termos passado pelos confinamentos todos nós conhecemos, etc. Em dezembro de 2019 existiam em Portugal mais ou menos 750 mil utentes sem médico de família. Nós tínhamos um rácio de enfermeiros por mil habitantes que era metade da média da União Europeia, 45 mil enfermeiros, 4,5 por mil habitantes quando a média era superior a 9. Nós tínhamos 6,4 camas de cuidados intensivos, quando a média da União Europeia era 11,5 camas por 100 mil habitantes. Nós tínhamos uma lei, e temos uma lei, que diz que deve haver um médico de saúde pública por 25 mil habitantes, um enfermeiro com especialidade é, por 30 mil habitantes e um técnico de saúde ambiental por 15 mil habitantes, isto dava, grosso modo... 412 médicos, 343 enfermeiros, 687 eh, técnicos eh, de, de saúde ambiental que deveríamos ter no nosso dispositivo de saúde pública, nas unidades de saúde pública, e tínhamos, na verdade, menos 105 médicos do que isso, menos 109 enfermeiros e menos 324 técnicos de saúde ambiental do que aquilo que era o rácio legal. Para além disso, algo que foi muito relevado com a pandemia, a saúde mental, enfim, nós sabíamos e sabemos o quão eh, parca continua a ser a resposta no Serviço Nacional de Saúde e por isso o SNS partiu de uma base em que já tinha poucos recursos até para fazer face àquilo que é a atividade programada, àquilo que eram as necessidades de saúde eh, regulares e que lhe uma pandemia em cima, na verdade, e eh, eu creio que faça isto tudo. Nós temos que dizer, enfim, que o SNS e os profissionais de saúde foram inexcedíveis uh, durante este ano e meio, porque já com poucos recursos para aquilo que era a sua atividade regular, conseguiram desmultiplicar-se em várias outras atividades, em várias outras funções e agora até ainda acumulando uh, a vacinação de todo um país em, em tempo recorde. Acresceria a isto uma outra, ou acrescentaria, a isto, duas outras questões. Pouquíssima capacidade produtiva na Europa e em Portugal em particular, para medicamentos, vacinas, equipamentos de proteção individual, etc. Lembram-se que em março de 2020 estávamos todos, em Portugal e um pouco por toda a Europa, todos à rasca para encontrar. Máscaras, equipamentos de álcool gel, equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde, etc. Porque a Europa simplesmente deixou de produzir estes e outros equipamentos. Deslocalizou várias da sua capacidade produtiva, portanto não tinha onde ir buscar. Ora, eu acho que a estas questões de radiografia que têm mais a ver, efetivamente, com os recursos da saúde, do Serviço Nacional de Saúde, nós não podemos deixar de acrescentar uma ou outra que tem a ver com os determinantes sociais e económicos e a, a, a algumas condições que fazem com que uma parte considerável da população portuguesa tenha estado mais vulnerável a este novo vírus, como, aliás, acontece sempre são sempre os mais pobres que estão sempre mais vulneráveis à doença, são sempre os mais pobres que adoecem mais rapidamente, que adoecem mais, que adoecem mais gravemente, e isso não foi exceção também com a Covid-19. Aliás, nós muitas vezes levantamos as questões das uh, uh, habitações uh, que estavam sobrelotadas. Como é que se pode fazer isolamento, numa habitação sobrelotada, sem condições muitas vezes até de uh, higienização regular, etc. Nós muitas vezes levantamos a questão do trabalho informal, uh, como é que alguém pode deixar de trabalhar, mesmo por razões de saúde pública, quando deixando de trabalhar morre à fome, quer dizer, não pode, não pode deixar de trabalhar uh, e, portanto, pessoas com menores condições de habitação, com menores rendimentos, que sejam ultra-exploradas no seu trabalho, estão, obviamente, mais expostas a, aos efeitos desta pandemia, como estão mais expostas aos efeitos de posteriores pandemias, futuras pandemias, ou de uh, outra doença qualquer. E, por isso, para uh, responder à questão como nos podemos preparar para as próximas pandemias, eu creio que nós temos que resolver estes vários assuntos que fomos levantando. Um, primeiro, temos que efetivamente encarar o desafio, o desafio das alterações climáticas como uh, um desafio absolutamente urgente uh, para todas e para todos nós, até do ponto de vista de saúde pública, como se está a verificar. Segundo, temos que alterar uh, modos de produção, e modos de comercialização de determinadas mercadorias. Não faz sentido esta coisa de termos uma divisão internacional, tanto do trabalho como também do comércio, que obriga a que produtos tenham que viajar dezenas de milhares de quilómetros para chegar à nossa casa, quando certamente temos respostas mais próximas de nós. Estes são desafios aos quais, aos quais nós temos que responder, até para prevenir novas situações de emergência de saúde pública e depois que temos que dar respostas urgentes também e essas, se calhar, se houvesse vontade política, se houver vontade política, podem ser respostas que nós podemos dar muito rapidamente do ponto de vista de reforçar o nosso Serviço Nacional de Saúde em certos aspectos que se mostraram críticos, por exemplo, durante esta pandemia. O dispositivo de saúde pública não pode continuar a funcionar com poucos profissionais, até abaixo dos rácios legais e provavelmente não pode continuar a funcionar no mesmo modelo conceptual. As nossas unidades de saúde pública provavelmente, em vez de ter um médico, um enfermeiro e um técnico de saúde ambiental, vão ter que ser eh, reforçadas e diversificadas as suas competências técnico-científicas com outros profissionais, nomeadamente até das ciências comportamentais, das ciências sociais, da epidemiologia. Eh, da matemática, da modulação matemática, etc. É preciso uma outra forma de também vermos e olharmos a saúde pública. Até a nível nacional, se calhar uma reflexão sobre os recursos que estão na DGS, por exemplo, o Observatório do Sistema Português de Saúde, o último relatório do Observatório dizia que durante esta pandemia houve aqui ou ali algum voluntarismo, porque também não houve a capacidade de se criar um organismo científico que pudesse ir durante a pandemia criando evidência, criando proposta mais coesa, etc., que depois a política poderia seguir ou não, mas que se não, não, se, não, não se criou esse organismo mais científico, para eh, ir vendo como é que a, a pandemia evoluía e como é que se poderia eh, responder à mesma. E por isso, um dos pontos que realmente a pandemia mostrou que do ponto de vista de saúde em Portugal nós temos que reforçar e melhorar é claramente a forma como nós olhamos para a saúde pública, não só do ponto de vista de recursos, que precisa mais, mas também do ponto de vista de funcionamento, que deve ser obviamente eh, diferente e deve eh, ser mais diferenciada. Para além disso, nós precisamos, e nisso o Bloco tem insistido muito, como certamente reconhecerão, nós precisamos de fazer com que o Serviço Nacional de Saúde seja mais atrativo para os profissionais, para atrair profissionais, para fixar os profissionais que o próprio Serviço Nacional de Saúde forma. Quer dizer, o último concurso, por exemplo, para médicos de família, em que na região de Lisboa, Valdo Tejo, que é a região mais de depauperada do ponto de vista de médicos de família, ficam mais de metade das vagas por preencher quando aqueles profissionais foram formados no Serviço Nacional de Saúde, isto é sintoma que alguma coisa não está a correr bem no Serviço Nacional de Saúde e o que não está a correr bem são as condições para atrair e para fixar profissionais. Portanto, se nós queremos e devemos querer um SNS mais forte, mais reforçado, que tem recursos não só para responder àquilo que é a necessidade do dia a dia, mas para responder quando for necessário, a situações de stress sobre o próprio Serviço Nacional de Saúde, nós temos que ter capacidade de atrair profissionais. Isso não se faz um, sem olhar decididamente para as carreiras profissionais, para os índices remuneratórios dos profissionais, para as condições que se dão de trabalho, de investigação e de uh, progressão de carreira. Tudo isso é absolutamente fundamental e todas as palmas são válidas para os profissionais de saúde. Mas se elas não vierem acompanhadas destas medidas, são Palmas que são para ficar na fotografia pouco mais do que isso. E, portanto, nós temos que aprender com esta pandemia que o Serviço Nacional de Saúde é a prioridade do investimento nacional. Que a saúde pública deve ser uma prioridade do investimento nacional. Para terminar, duas questões muito rápidas. Portugal precisa, e a Europa precisa também, de ter maior capacidade não só de investigação, mas também de produção. O investimento em investigação é baixíssimo em Portugal e, por exemplo, o laboratório do medicamento em Portugal continua a não ter qualquer ou quase qualquer tipo de investimento. E mesmo assim foi o laboratório militar, que agora é o Laboratório Nacional do Medicamento, que foi desenrascando, por exemplo, a produção de álcool gel, quando não existia álcool gel em Portugal, que vai fazendo a produção de alguns determinados medicamentos que deixam, de ser, que deixam de ser rentáveis para a indústria, é esse laboratório que faz. Agora, se calhar pode fazer muito mais em articulação com a academia, com a ciência e com a investigação. E eu acho que um país como Portugal, e outros países europeus, têm obviamente que fazer esse investimento na investigação e esse investimento na produção, um investimento, com, um investimento público e portanto um investimento que deve estar também fora das garras das patentes, como as patentes para as vacinas contra a Covid-19, que são um problema enorme até no combate à pandemia e na celeridade ao combate à pandemia. Para terminar mesmo, falei que existem eh, determinantes sociais e económicos que tornam a população mais ou menos vulnerável e se nós queremos preparar-nos melhor do ponto de vista de saúde melhor do ponto de vista de saúde pública, se nos queremos preparar melhor para próximas eh, situações de emergência de saúde pública, nós não podemos esquecer que condições de trabalho também é saúde pública, que rendimentos é saúde pública, que habitação é saúde pública, que transportes públicos é saúde pública e, portanto, nisso tudo tem que haver não só investimento, mas... Regulação para defender sempre os direitos daqueles que são os mais frágeis na sociedade. E por isso a resposta não é simples, certamente, mas eu também creio que eh, uma coisa nós podemos dizer é que neste momento existem já muitos problemas que estão identificados e esse é o primeiro passo para solucionar. O resto depende da vontade política e depende de saber se há vontade política, nomeadamente do Governo do Partido Socialista, para uh, solucionar estes problemas que foram
1: identificados. Muito obrigado. Muito boa tarde a, a todas e a todos. Muito obrigado por este convite que sinceramente me honra e é um prazer imenso poder compartilhar, partilhar convosco um, algumas ideias sobre, sobre como nos podemos preparar para as novas pandemias e, e o pano de fundo, digamos assim, a rede em que tudo isto assenta já foi descrito. Mas se me permitissem, eu, eu gostava de, 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 de centrar o, o problema. Como sabem, um, o termo epidemia, sobretudo epidemia, nos últimos anos foi muito usado. E foi muito usado um, para descrever situações que, porque eram muito frequentes, ou porque tinham um relevo uh, que socialmente não era reconhecido, um, ou porque uh, a importância que elas tinham uh, parecia escondida em determinados grupos sociais, determinadas. Uh, determinadas regiões, falou-se muito numa ideia que se calhar depois nos, nos tornou mais difícil perceber bem aquilo em que vivíamos, que eram chamadas epidemias escondidas. E, e se repararem, em geral isto referia-se muito a doenças crónicas, para as quais havia um conjunto grande de pessoas que que, que tinham uma enorme quantidade de sofrimento para qual, para que não havia resposta, e, e, e depois alargou-se, e bem, a... a problemas de natureza mais social, do qual eu uh, sublinharia aqui o, o que me parece mais importante, que é a epidemia da, da violência interpessoal, particularmente a violência de género. E, uh, e, e criaram-se esta espécie de, de ilhas de epidemias que de alguma forma nos fizeram esquecer uh, o, o que verdadeiramente as define e, uh, e, e o que pode ser comum a todas elas e o que está nos interesses delas. E, e assim, se me permitem, para voltarmos exatamente àquilo que eu penso que é o centro do, do problema hoje, do que nos interessa nesta nesta conversa hoje, neste fim de tarde, é, é, as epidemias e as pandemias que virão, virão sobretudo daquilo que nós chamamos tecnicamente as doenças infecciosas emergentes. E, e este é, o, o digamos, é, é o mundo, o desenho do mundo que nós temos que ter para o saber navegar, por um lado, e por outro lado para perceber que eles, que estas epidemias têm fronteiras com as outras, particularmente com a, com, com a natureza social, como disse a violência, o racismo, são, são manifestações que precedem, convivem com elas, que as agravam e que obrigam a uma resposta. Mas essas, mas essas doenças infecciosas emergentes lembram-nos de uma realidade que, que tendemos a esquecer, é que é, o devir de cada um de nós e da humanidade é feito junto dos micro-organismos, sejam as bactérias, os vírus, as, as leveduras, os fungos, as os vírus das bactérias, e, é, e isso levou até uma, uma figura muito importante que, que que uh, ganhou o um Nobel há muitos anos e uh, o, o Joshua Lederberg, que estudou exatamente a recombinação entre, entre as bactérias, ou seja, como é que o DNA de umas passava para as outras e elas se reconfiguravam e nos apresentavam problemas novos. A, a dizer uma, uma coisa muito interessante, que eu acho que ficou esquecida, mas agora vale a pena relembrá-la, é que nós vivemos, nós, agora na parte que nos egoistamente nos interessa mais, seres humanos, vivemos hum, uma competição evolutiva com os micro -organismos. E dizia ele, com, 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 com um misto de ironia e de desafio, que não há a certeza de que nós seríamos vencedores. E isto foi muito esquecido, porque, hum, digamos que... Uh, há 50, 60, 70 anos, não é muito tempo, nós imaginávamos que tínhamos vencidas as doenças infecciosas. Uh, algumas vacinas eram muito eficazes, uh, 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 a penicilina e o advento dos antibióticos fez nos imaginar que resolvemos tudo e esquecemos de facto esta realidade que é que nós somos uma espécie no meio de outros, de outros seres, particularmente os seres microbiológicos, que como sabem fazem grande parte do peso que nós temos. Grande parte do peso de cada um de nós é uma massa imensa de micro não é? é mas, mas esta centralidade da, dos micro mas, sobretudo, a centralidade das doenças infecciosas emergentes e a compreensão, é um número só, para eu não vou dar-vos muitos números. Já nós somos gozados por os epidemiologistas por causa dos números, não quero dar-vos aqui terreno para isso. Mas este número penso que é, um, que é um número interessante. Entre 1940, portanto, em plena Segunda Guerra, a 2004, foi feita na altura uma revisão muito grande, identificaram-se 335 infecções emergentes. E, e, e eu acho que isto nos passa, nós não nos esquecemos muito, muito disto. Mas nós dois sabemos que mais 70% destas infecções são zoonoses, ou seja, são a passagem, a transferência eficaz de agentes que habitualmente vivem em nichos ecológicos, que estão afastados de nós, circulam em espaços dos quais nós, enquanto seres humanos, não fazemos parte, mas que saltam. Aliás, há aquela frase que é muito, foi muito falada com a Covid, o termo inglês, spillover, transbordam, digamos, do seu mundo, para nos invadir, digamos assim, para conviver connosco, para competir conosco. Se nós tivermos a noção exata disto, creio que temos o quadro conceptual onde precisamos de redesenhar a resposta, que é num conceito que esteve muito esquecido, mas que agora tem que tomar verdadeiramente a dianteira, o conceito de uma saúde. Não há uma saúde humana e uma saúde animal a uma saúde, Isso, e e isto não tem tanto que ver com a nossa relação, por exemplo, com os animais domésticos, é pensar que de facto nós temos que saber o que se passa no mundo animal, olhem, a pensar um pouco na, na Covid e, na, e nas pandemias do futuro, saber o que se passa nas grutas com os morcegos, que são dos mamíferos que mais funcionam como, eh, digamos, veículos de transição para a imensa quantidade de vírus que depois nos vão afetar a nós. E isto implica, como o Moisés disse, investimento e que nós, enquanto sociedade, compreendamos que umas pessoas meias estranhas que vão para as cavernas a apanhar dejetos de, 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 de morcego e andam a procurar o que se passa com a vida animal, ou seja, uma coisa que aparentemente não tem utilidade nenhuma, é essencial para responder aos desafios do futuro. E esta, digamos assim, esta esta coragem de nós todos enquanto sociedade, de investirmos naquilo que não se vê imediatamente, que aparentemente é inútil, que não tem eh, esta pressão que hoje em dia todos nós sentimos, parece que tudo tem que ter uma finalidade imediata, tem que ser transformado em alguma coisa tecnologicamente utilizável e que esta, esta esta acumulação de conhecimento é essencial. E, e se nós perdermos esta noção de uma só saúde vamos seguramente perder pelo menos muito tempo e ganhar muito sofrimento inútil na, no caminho, digamos, para as respostas com que temos de nos confrontar. E se quiserem, portanto, em Portugal é bom que de uma vez por todas as, as Direções Gerais de Saúde de Humanos e as Direções Gerais de Saúde de Veterinária se entendam definitivamente e passem a fazer um caminho juntos inequivocamente juntos, e reparem, não é só a falar sobre a eventualidade de um agente microbiológico passar da espécie A para a espécie B, é, é, é inclusivamente partilhar a informação, os dados, a frequência da, da, das doenças, aquilo que nós fazemos andando à procura dos artrópodes das moscas, dos mosquitos, de uma série de, 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 de uh, veículos de, de doenças. Esse é um primeiro ponto que eu penso que é muito importante. O segundo ponto que se, que se relaciona com este, se quiserem, é retomar uma ideia que também foi considerada um bocadinho um, um bocadinho excessiva, que foi a ideia da doença X. Como sabem, um, há muito que se falava na hipótese de nós nos confrontarmos com algo tão, tão terrível como foi a, a, a pandemia de gripe no início do século XX e, um, e sobretudo depois da, da epidemia de Sars que afetou 8 mil pessoas mas foi muito rapidamente saltou da, da, da China para, para Toronto no, no Canadá e, e terá custado só naquela altura aos países asiáticos envolvidos mais de 60 mil milhões de, de dólares em, em custos económicos diretos mas, mas desapareceu e nós não sabemos porquê embora agora estamos a viver com o familiar desse vírus é? o, o, o Sars-CoV-2 mas isto mostrou-nos uma coisa que também faz parte de tudo isto, que é a mobilidade. E a mobilidade não só das pessoas, no ano em que surgiu a SARS contabilizaram-se 2 mil milhões de pessoas que circularam pelo mundo, mas a mobilidade dos agentes. E uma outra coisa que devíamos saber há muito, mas que tendemos a esquecermos, que não há fronteiras entre o Norte e o Sul e que, portanto, eh, temos que ser solidários, temos que fazer aquilo que, aliás, eh, que, aliás eh, eh, chegou a ter uma designação eh, interessante, um, um, uma, uma das pessoas importantes da saúde pública francesa, eh, ele chamou o, o, o altruísmo racional se não formos capazes de ser altruístas porque somos boas pessoas, pelo menos sejamos para não sermos estúpidos não? E, 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 e isto ainda não fez o caminho dele mas, mas terá que fazer mas esta doença X, a ideia de que pode aparecer uma doença que no diagrama digamos assim das doenças, a própria OMS em 2018 disse, pensem nisto e depois isto alargou-se a ideia de um patogênio X. Qual será o agente? Não chega não qual é a doença. Trouxe uma discussão muito interessante, que foi somos ou não somos capazes de o imaginar. Ou seja, há um desconhecido que é conhecível. Não sei se as palavras existem bem assim, mas... É, mas isto, os economistas é que sabem muito disto e percebem bem isto, e, e, e falam disto há muito tempo. Aliás, há um livro recente agora... É, é, fez muito furor, mas uh, os keynesianos sabem que a frase era do Keynes, que é chamada uh, incerteza radical, que é muito do que explica aquilo que nós estamos a viver. É uma radical incerteza, ou seja, está para lá da nossa capacidade de calcularmos matematicamente, de, de atribuirmos uma probabilidade. Um, e e uh, esta ideia de nós organizarmos uh, o, o que é que podemos ir conhecendo do desconhecido, é um esforço a que não estávamos habituados uh, e, e, e que temos também aqui alguma, a ideia de algum desperdício, de, alguma, de algum trabalho que não tem imediatamente uma, uma, uma resposta visível, que não é quantificável, que, 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 que não pode ser medido pelas formas como se tende a medir uh, o esforço, uh, terá que ser pensado. E nós precisamos disto porquê? Porque se quiserem, para responder à pergunta, como nos preparamos para, para as novas pandemias, nós podíamos dizer que precisamos olhar para isto em, em três direções. Uma é como somos capazes de reconhecer, ou seja, organizar a vigilância, que tem que ser organizada por cada local, por cada região, por cada país, pela Europa e, e, e o papel de... O mandato de estruturas como o European Center for Disease Control vai ter que ser repensado e pelo mundo em geral, assumindo a OMS como a agência que fará este pensamento. Mas como é que nós organizamos a vigilância? E a pergunta que temos de fazer, que nos interessa a nós enquanto portugueses, é estamos satisfeitos com a vigilância que temos, que precisa de gente, precisa bem preparada e precisa de estruturas e precisa de ligações, digamos, se quiserem pousar um, um chavão da dois em dia, é preciso que tudo isto é como quando nós temos aquelas aquelas uh, tomadas em que se encaixam as coisas todas, não é? Tudo isto tem que tem que encaixar. Uh, portanto, como reconhecê-las e é organizar a vigilância? Estamos satisfeitos? Estamos pelo menos tranquilos com a vigilância que temos? Ou seja, é preciso avaliá-la. é? não, não esquecer. Depois, como suspeitar da de existência deles, que figura vai ter essa doença X ou essas doenças X. E para isto é fundamental o investimento na ciência. E finalmente, como responder-lhes quando surgem. E para isto temos o termo técnico, aliás muito militar, de prontidão ou de preparação e a resposta que está prevista e que tem que ser maleável. Porque tem que ser depressa e para algo que nós vamos pensando como é que será. Vigilância, ciência, preparação e resposta. É aqui, é na organização disto, que estará seguramente a melhor maneira de nos prepararmos. Mas se me permitem, nestes cinco minutos finais, a lembrar ou, ou resublinhar a, aquilo que nós aprendemos com a grande pandemia que nos ensinou no nosso tempo, foi a pandemia de SIDA. Um, para além, claro, daqui, e sublinhando o que já aqui foi dito sobre a relevância essencial dos fatores socioeconómicos, ou seja, a desigualdade é um fator fundamental de desequilíbrio e é um fator fundamental para a vigilância, para a resposta e até para, um, para a ciência, porque reparem, quando nós optamos por investir muito do nosso dinheiro em investigação em genética e em biologia molecular, que é inequivocamente relevante nomeadamente para fazer vacinas. Será que não estamos a lembrar que o peso destas características destes determinantes é infinitamente pequeno quando comparado com o peso das desigualdades sociais na ocorrência de uma doença? E sem querer retirar, eu gostava de sublinhar isto: sem querer retirar a relevância do investimento nessas áreas, elas não podem ser, pelo, pelo seu aspecto mais, mais sexy da associação à descoberta, eh, levarem, digamos assim, fundamentalmente o fundamental do bolo de investimento eh, para entender também eh, os fatores que são, eles sim, os grandes determinantes. Da, das doenças que são as desigualdades reparem, as desigualdades sociais são mais importantes nas doenças crónicas, pelo menos nisso a gente tem bem contabilizado do que todos os fatores de que nós falamos, exceto é o tabaco só o tabaco é que bate como causa de morte e de doença as desigualdades sociais quando nós queremos saber de onde é que as doenças vêm a diabetes, a obesidade uh, tudo aquilo que nos preocupa está muito depois das desigualdades sociais como determinante de, de doença. Mas depois há os aspectos que foram aqui também falados, que são muito relevantes porque eles mexem nas cadeias ecológicas, que são uh, os aspectos ligados à, à cadeia alimentar, sobretudo nos países ricos, e ao, ao ambiente, não tanto só o ambiente exterior, mas o ambiente interior. Uh, as, as, os surtos de legionela vão repetir-se se nós não mudarmos a nossa forma de ventilar uh, os nossos espaços comuns. Hum. E há um outro ponto, se quiserem, que também merece o nosso pensamento, é que estas pandemias afetam, sobretudo, os extremos da vida, as idades iniciais e as idades finais. E há um, um microbiologista, por causa é francês, estou muito afrançado, o Filipe Sansonetti, que tem, que tem uma ideia muito, que eu acho muito divertida, que é a ideia de que nós não podemos deixar que o nosso sistema imunitário se reforme. Deem a reforma às pessoas, até para que o sistema imunitário não se reforme. Ele tem que se manter ativo, vigilante, para ultrapassar as dificuldades que nós encontramos, e estamos a encontrá-las com as vacinações. E reparem, é bom que a gente não espera, pelo tempo em que sejam as crianças particularmente as mais afetadas, porque como já vimos noutras pandemias, isto muda de idades, à medida que os vírus vão convivendo. Mas, mas então, para, para, para terminar como lhes disse, lembrar no desenho da resposta à pandemia, futuras, e é esta que ainda, está, ainda estamos a vivê-la, e que precisamos de aprender com ela, aquilo que nós aprendemos com o VIH. E, e eu gostava de o relembrar aqui. A primeira é que a resposta tem que ser desenhada de, maneira, de forma a que haja uma contribuição explícita, e eu penso que as palavras aqui são muito relevantes, de dados científicos com direitos humanos. E, sobretudo, não usar uh, a transitoriedade de todo o conhecimento como circunstância para não fazer nada. Já há muito que uma das grandes figuras da, da epidemiologia da saúde pública, da matemática, uh, em saúde, o escreveu há mais de 60 anos, que é... O facto da ciência estar sempre a evoluir não pode fazer com que nós em cada momento não, não tenhamos a obrigação de agir com o melhor que sabemos. Mas temos que agir, porque não agir também é uma forma de agir. O segundo aspecto que nós aprendemos com o Vh foi o do primado da política. Eu, uh, quase no fim, digamos, da minha vida profissional, uh, foi feita fundamentalmente a, a procurar perceber as causas das coisas na saúde, uh, vejo como a, não consigo perceber porque é que ou melhor, nós fomos muito maus a preparar as gerações de, da saúde e tudo isso como é que não se percebe que a, que a, a política tem o primado nas respostas de saúde pública e permitam-me uh, lembrar aqui duas definições tradicionais da, da saúde pública uma que é eu creio que globalmente aceito, a saúde pública é o esforço organizado da sociedade para promover a saúde, prevenir a doença e assegurar a reparação, mas a definição é esforço organizado da sociedade. Não sei o que é que falta aqui dizer para estarmos a falar de política. E mais explicitamente os suecos, quando em 2003, creio eu... Hum, Uh, criaram o seu Instituto Nacional de Saúde Pública, uh, deixaram claro isto uh, ao explicar porque a saúde pública é, em última análise, a, o tipo de sociedade em que nós queremos viver. E, portanto, a decisão de saúde pública é política. E o primeiro da política é essencial quando estamos a falar em saúde pública. Deve ser iluminado pela ciência, a técnica deve encontrar as respostas, mas o primado é da política. Depois, um terceiro aspecto essencial, que é o envolvimento comunitário. A frase ficou célebre, como sabem, com os ativistas do VH, particularmente com os ativistas da comunidade gay, que era a ideia de que nada sobre nós sem nós, e a criação do chamado perito, do lento perito. E, e eu estranho muito que, com um milhão e tal de portugueses que já tiveram diagnóstico de, de Covid, ainda não haja associações muito ativas e na decisão das coisas sobre a Covid, a experiência dessas pessoas, particularmente se for verdade que 30% vão manter sintomas para além de, de três meses depois da infecção, eh, não esteja a ser brutalmente mais ouvida que opinião de tipos como eu que não tiveram a doença. Um... O outro aspecto, os dois aspectos finais, é a enorme multidisciplinaridade de tudo isto. Uh, isto não é um problema de profissionais de saúde, é um problema de pessoas com os conhecimentos de todas as áreas que são necessárias para encontrar e para fazer este esforço organizado de resposta. E reparem, no esforço organizado está também o esforço de pensar e de prevenir e de antecipar. Não é só o esforço de reparar, de tratar, de curar quando o problema surge. E, finalmente, o mais importante também é a mundialização da, da resposta. Com o VIH e com estas pandemias, todas, com estas emergências todas, nós percebemos que tinha havido uma mundialização do risco. A riscos mundializados, só há uma maneira de responder para estarmos preparados. É com respostas mundializadas. E, portanto, ao contrário do que parece muitas vezes, os 40 anos do VH, com todo o sucesso e com todos os insucessos que tiveram, ensinaram-nos imenso. E podem-nos dar, digamos assim, um quadro conceptual e um quadro de ação para não cometermos mais erros do que os erros necessários que teremos seguramente de cometer. E daí, permitam-me uma última ideia, eu penso que nós, em Portugal, precisamos de levar mais a sério as emergências, as doenças emergentes e, e levá-lo a sério nesta perspectiva do primado da política, da ligação dos direitos humanos e do conhecimento científico, da multidisciplinaridade, do, do, do aporte das pessoas afetadas, temos que criar qualquer coisa, chamem-lhe o que quiserem, pode ser um centro para o controle das doenças emergentes em Portugal que seja capaz de funcionar. Não tem que ter um edifício, se calhar a única coisa que ele não precisa é um edifício, mas precisa de ser um edifício de conhecimentos, de pessoas, de interações e de liderança inequívoca, de alguém que dê a cara por isso e se responsabilize, para nós estarmos preparados e estarmos moderadamente, pelo menos, satisfeitos com a vigilância que temos, com a ciência que temos, com a preparação e a resposta que iremos ter. Muito obrigado.